1: 大家好，欢迎收听 IC 基因主科广播 FM 97.5。你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们知道，在民国八十年左右，自学常用在那些家庭困难，或是在就学中失学的人，或者某种特殊的记忆的人。所以在民国八十三年之后，社会各方涌现了第一波体制外的教育行动，许多发起动机是信仰还是理念。出于本土或者国外，各自打造了一整套不同于一般体制的教育内容和方法。但在1 0零一年之后，越来越多的自学生、共学团体走出了体制。许多人是看到网络上所提供的工具、资源，发现从网络出发也可能便捷而有效的学习，所以他们用网络的影音资源来学语言和各种学习的平台。学生可以依照自己最适合自己的进度学习，依照自己的特殊性来学习，可以呃每一个学习在他遇到困难的时候，他甚至可以重新倒带，再重新的呃从那个不懂的地方出发。所以有兴趣的人就可以快速的进阶，这样的教育资源突然成为台湾最盛行的自学的风潮。那我们今天在听见这四代节目里头，我们就要跟大家分享自学这个新时代的关键字，所以，我们今天邀请到来宾是高中自学生唐成胜，来跟我们分享他的在自学的生命故事。啊，我们请成胜跟听众朋友说声好。
2: 各位听众朋友们，大家好，我是陈胜
1: 。我们知道自学的关键在于不断的操作实践，并且在自学的过程中来改进哦。自学上要设定一个长程的计划、学习的计划，来挑选适合自己的资源，挑选适合自己独特的主题学习的方向。陈胜可不可以在一开始先跟我们分享，对你来说什么是自学？
2: 哦，我觉得自学嘛，两个字就是自主性的学习。其实我觉得自学里面最大的就是培养自己的责任心
1: ，培养自己的责任心、哦。那你是从几岁开始自学
2: 呃，我十三岁开始自学，也就是国二的时候开始。的
1: 。国二的时候。对，当初选择自学的动机是什么
2: ？呃，因为我从小就接受美国的教育，所以到国中的时候又是在公立的国中开始读，所以就有点不太习惯。然后那时候就有点困难，所以我的母亲就跟我提起跟自学有关的这种资讯，然后我们就商量一下，过二下学期我们就开始自学
1: 。哦，从你开始有这个想法到你们决定的时间大概多长的时间
2: ？好像只有三四个月左右而已
1: 。所以当你有一个这样的想法的时候，其实你已经是一个决定了，对不对？对，嗯，因为我们知道自学其实每天都要结合自己的时间管理啊。还要追踪，然后自我督促，其实并不容易。然后尤其自学生会制定学习主题，所以大部分都有一个特殊性的主题。那你当初决定要定自学这个学习管道的时候，可不可以分享你是怎么定你自己的自学的主题
2: ？因为自学生一定会有个特殊性。那我当初填写的是艺术管，就音乐这一块，因为我小时候在音乐上有特殊的专长
1: 。可以举一个例子吗？
2: 在我七岁左右的时候，因为小时候练琴都一定会到老师的琴房，然后那时候刚好弹了一首巴赫的曲子，因为我老师就是在教我们弹之前都会先弹一次给我听，然后我永远不会忘记，就老师弹完，然后我就不看谱，然后我就直接弹完整首歌，然后老师就很生气说你要看谱啊，怎么不看谱？对，这永生难忘，就是我发现我听觉能力非常好。
1: 所以就是说，当你发现自己有这样子的一个特殊性的时候，你在自学的时候就选择这个方向。那你那时候开始申请自学的方向主题性是音乐。对。你那时候在一开始怎么去设定你的课程嘛？其实是这样子的，因
2: 为自学生你一定要具有双语的能力，就要第二外语。所以我自己本身就，呃，有上一个美国的线上的课程叫 Ignitia， 它是专门给自学生做的一个。网络的线上学习，主要那个学习部分都从这里来的。那艺术的部分是我自己会去调时间去安排，像是会去学做音乐啊这些等等的
1: 。你可以谈谈，就说这学生需要第二个外语的能力嘛，所以你是以英语的学习为主。对那在这个英语学习的为主，它辅修的部分里头，应该就是在音乐之外，对不对？对。那可以谈谈大概主要有哪些内容吗
2: ？会有英语的文法，也就是 language arts， 然后还有英语的数学 math， 然后还有 science， 也就是生物。然后我自己本身还有在修城市语
1: 言的课。对，城市语言哦，你自己对城市有很大的兴趣？有。所以这个的学习是很活泼的吗？是一个什么样的学习？就是因为你说线上学习，表示说这个所有的互动、所有的学习方式都是在网络上作业對。你怎么去平和或检验你在这个学习过程中你每一个进度呢
2: ？应该说这个系统在美国是非常大，对这学生来说，就是应该很多人都会知道这个。然后你们会有个 tutor， 就是我们会请一个 tutor， 他是台籍的，然后呢，他就会帮我看。一下帮我拍一下我这礼拜要上什么？应该说这系统里面它就会自动帮你拍一下你上课的进度
1: 啊。所以你找一个 tutor， 这 tutor 也是学生吗？
2: 现在应该已经是研究生了。对
1: ，所以本身也是，就是他会随时的辅助你做哪一方面？可以举个例子吗？
2: 就是 tutor 对每个人定义来说不太同，但是我们这里的 tutor 就是主要是在做那个学习上的进度调整啊，或是帮你分析，或是讨论你学习哪里有困难，他去帮你调一下你的课程，或是就提供一些升学咨询
1: 。那这对你的帮助很大、哦，其实这是很好的一个资源的一个辅助，对不对？对另外，自学的工具通常会有哪些
2: ？我通常上课都这样子，就一台笔垫，旁边一个笔记本，然后还有一支铅笔、一个橡皮擦。这、就是刚提到线上课程，所以呢。一定会用到网络这样，因为它是就是像文章、电子课本这样子，所以我都会旁边就配笔记本背单词啊，或者把重点抄下来。所以我通常使用的工具差不多就是这样子而已
1: 。嗯，对我其实曾经看过一些父母他们在申请自学的时候，因为自学会有个主题计划名称。对，那我看到有些家长会写。什么什么游学玩啊，什么什么不同的主题。那今天我们的来宾自学高中生，他是高一的学生哦，唐晨胜。那他在主题里头，他主要是以音乐为主。那他自己本身是弹音乐也创作音乐，对吗？对。所以在这个过程中，他就可以自主性的学习，就是在于音乐的部分。当同样的，他将第二外语的这个语言能力选择了英文这个部分。那所以他的学习的内容就是在一个美国的学习系统。透过这个学习系统里头，他在自学的过程，他就好像在一个完全的教育中的环境发展。听到说，他最常使用的工具就是电脑。啊，我相信在这个网络学习里头，电脑是很重要的一件事。那自己选修的课程里头有包含城市的部分，其实，在自学的部分也可以看出它最重要的第一个，我们那个主题性是什么，独特性是什么。另外一个就是它所使用的工具可不可以结束它在这个独特性的发展，并完成在国民教育里头应该会有的基本的应该要完成的一个学习教育的阶段啊。听起来是很有趣的。我们下一段部分，我们再继续听。我们的自学生陈我们分享，在自学的过程中，跟他以前，因为他是在国中开始自学，那所以在国中以前，他跟这个传统的原来的教育体制里头，和他开始自学有什么样的差异？我们稍后回来。到听见这世代的节目，我是主持人郭兰玉。我们今天的学习关键字是自学。今天的来宾是高中自学生唐陈胜，他是从国二开始自学，所以同时经历了传统的教育环境和自主学习两个阶段。那陈胜，我们在这一段，我们可以先跟听众朋友分享这两种不同学习的管道有什么样的差异性吗？
2: 其实，在国中里面的老师就是通常就照着进度，然后让你写完作业，然后就老师完事的同学也完事，然后就没事。但是其实自己不知道自己还有事，就是还没有完全掌握整个课程的东西。但是自学呢，因为你是自己对自己，所以在你发现不会的时候，你就可以从你不会的地方再慢慢过来，然后再完成一个单元。
1: 表示说，你可以在一个你热衷的学习里头，时间的运用会比较长嘛对，对不对？那所以你觉得这是你进入自学觉得最大的差异？嗯，还有哪一部分呢？在比如说在呃人际关系上，或者在学习的资源上面有什么不一样？
2: 他让大家听到自学又觉得好像就是自己一个人，就没有旁边没有人。那其实自学不太一样，应该说面对的角色不太同。可能在正常的教育体制下，面对人就是跟你同龄的；但是可能在自学的话，因为你会接触到比较多东西，所以可能已经接触到社会人士了。对，这是人际关系上不一样的
1: 。啊、你说的社会人士是因为你在网络上学习的关系吗？嗯，对。对啊，所以会接触到不一样的资源提供者。嗯、对。其实你真正在网络上的资源，大概都是在音乐学习上的一些技术，或是在一些音乐上的一些工具上的使用，对不對,对？对。你可以分享一下原本的教育系统学习里，你有遇到什么样的困难吗？后来你自学之后，你有发现什么样的改变吗
2: ？因为我小学五年级。才转到公立小学。那那时候是因为，呃，我母亲就在犹豫大学是不是要留在台湾还是怎样，所以他就怕我中文不太行，所以就刺激我一下，把我转到公立小学。然后那时候五年级才真正大量接触中文，然后英文就是非常简单那种，所以我那时候困难其实就是。可能看字还要再用注音拼一下，就是会比别人慢。然后那时候就慢慢挫折才开始。然后到国中的时候虽然好了一些，但是尤其是像数学应用题，就是前面是文字，我就要过滤一下，所以需要一点时间。然后每次考试下来成绩就不太理想，对，那是我那时候的挫折。那我发现到自学以后不太一样，是因为自学我就自己帮助自己，所以最容易发现自己哪里有问题。然后，尤其是有问题的时候，就不敢往下走，所以就会停在错的地方，然后去修正一下，然后再往下一步走。这是我发现自学跟在校的那个教育体制下不同的地方
1: 。那可以这样说，就是说，其实你在呃一般学校的教育的。过程里头，当你遇到那个你说中文嘛，因为你是从全美语环境被训练长大的孩子，对，所以你在中文的解读力上是有困难的，嗯。可是当你在自学的时候，你就比较没有这样的困难。的原因是因为原来的学习的过程中，你可能想要去解决那个问题，可能它又进行到下一门课业的时候，你没有办法在那个问题上先获得解决，有个充裕的时间，对不对？对。所以你在自学的过程中，反而就说当你。同样遇到一个问题，可是你又比较长的时间去寻找答案，所以它不一样的地方其实就在时间上的给予你的一个管理的模式，对不对？对，好，其实这学中要怎么评估和管理每个学习阶段的进度是最重要的一件事情。我们是不是可以请陈胜跟我们听众朋友啊、呃、说一下，你怎么进入到评估和管理的这个学习阶段？
2: 还在台湾，所以我就还是有在台湾的一些课，对，所以也会自己去买凭样去鉴定一下子，可能没通过的话，就会再回去来看一下。但可能在学校的时候，可能就老师也不管你，哦不 ，OK， 可能六十几分，然后就说 OK 了，然后就全班再继续往下一个单元。在自学里面，我是可能发现我这一单元可能有点问题，我再回去再算一下，再继续往下走。嗯
1: ，时间管理真的很重要。你是怎么做到时间管理的计划呢
2: ？呃，时间管理无论小孩或是大人都是一个困难，尤其呃每天早上，因为通常时间管理都是我母亲在帮助我的，对，所以我每天早上一定要把我的整个计划写完，然后给我妈审核过。如果我在过程中可能有需要变动的话，也可以自行变动。
1: 像是学生就少了早自习，你有早自习吗？早自习好像没有诶、欸，
2: 应该说二十四小时。一天的学习是从什么时候开始？六点半到可能晚上十一点左右。十一点，或者看情况。
1: 其实就是一个 all day， 就是说，因为这学生就应该就是全年没休哈。对。<笑>然后就是哦，每一天的时间从早上六点半这样子一个规律的生活、嗯。那你自己一开始就是这样子吗？还是有适应的一个阶段
2: ？呃，有适应了一个阶段。对。后来你
1: 怎么克服的
2: ？本身就是家里有在教会的生活。对，所以我每天早上起床就六点半开始就先去祷告，然后读圣经，然后八点半以后就去做正常课业里面的事情
1: 。这就很像在学校的早自习一样，对不对？对。我们刚听到自学生陈胜每一天的时间是从六点半开始，透过读圣经和祷告来开始他一天的课业和生活。那晚上读书也到十一点钟，看起来自学生并不比一般的学生来得更轻松。差别就是对于自己所要的主题性的学习，可以投入更专心和更长的时间。因为是兴趣，就会有热情；因为开始投入，也会遇到挑战。我们等一下就请陈胜继续来跟我们分享他的自学故事。我们稍后回来。听到听见这时代的节目，我是主持人郭兰玉。我们今天跟大家分享的学习关键字就是自学啊。我们知道，在最近十年来全，全美全美国，它自学人口。激增两百万的学生在家中自学，那我们也看到台湾在一百零七年开始，一直到现在为止哦，每一年每一年都在是数千人的成长这个自学生，表示在这个新的学习管道、新的学习方式里头，无论是在家庭和教育机构，已经慢慢接受我们的孩子可以用自主性的学习完成他们的教育。那我们今天也在这个节目的现场邀请到的是高中自学生唐晨。盛、哦、啊，他是以音乐的独特性的主题来申请自学的。我们也刚刚听到分享了他在自学的过程中，刚开始时间的管理上，他花了一年半的适应的时间。陈盛，我们在这一段部分，我们是不是跟听众朋友分享一下，在自学中是有共学的部分吗？那通常你会透过什么样的方式提升学习能力的互补呢
2: ？我的母亲本身就是做补教的，所以每天都会有。学生，所以通常都会跟这些学生交流。那有些学生通常在可能课业方面有问题的时候呢，我就会去辅助他，然后就去帮助他有那种安排时间的概念。虽然时间很短，但这个事情要做什么，就是他写下来。所以这样子就会有交流
1: 。所以你说去协助别人的课业，对，然后或是做辅导，或是做客服的一些教学的经验里头，让你学习这个共学，对不对？对。目前自学生在你的环境中只有一个吗？还是小小其实还有比我小的小孩在學，比你小的小孩在学习哦。那我们另外让陈生来分享，就是说，因为我们知道自学生啊、哦，你是直属教育部。那同样的，我看过一个报道，那我不知道你是不是也经历这样的事情，就是你有学生的身份，但是好像。学生各种享有学生的福利这件事情，好像又跟一般在校的学生不一样。
2: 其实差异蛮大，但是自学生也有一个自学生像学生这教育部发下来的。但是可能在搭车啊，或是就是一些娱乐上面，可能会有优惠。但自学生目前好像还没有这一块的的优惠方案
1: 。可能等我们。台湾的资学生突破两百万的时候，可能就会有这样子的机会了哦。我们刚刚提到，就说资学生的身份哦，和一般在校的学生的身份，他使用的在学生的一些福利上，我们不一样。那同样的，资学生的升学方向和管道，应该也会有不一样的模式哦。是不是可以请陈晨,晨谈一下目前资学生的升学方向和管道有哪些？
2: 当初是这样的，因为好像我申请的时候还不是太多人知道这个东西，所以教育部好像也没有给大家太明确的那种申请方案。那当初是透过我们在校的老师，然后他去帮我们去跟教育部上面的人去联系。在国中的时候，那我现在高中的时候是直接对着教育部里面的人。然后去进行自学咨询的一些东西，在自学升学的时间大概是每年四月跟十一月的时候可以去申办，所以就是你四月申请就是下学期才自学，那你十一月申请就是上学期就可以开始自学，就是这两个月的时间来进行申请的
1: 。因为你已经是一个高中生，所以你即将要面对的就是大学的这个目标。那你自己在大学有什么样的目标吗？是在国内升学，还是预计要出国？
2: 目前想的是，应该还是在国内的大学进行
1: 。跟你的音乐学习有关系吗
2: ？好像没有，因为自学到现在，目前可能慢慢发现，好像电脑这一类的东西，几乎是每天百分之九十成以上都会用到。所以就有去做一些程序员上面的研究
1: 。那我们当初申请自学的主题性是音乐，那到你将来升学的目标里头是跟工程、电脑有关系的时候，这个主题性如果有差异的话，哦、呃，是 OK 的，没有问题的吗？对
2: ，没问题，只要再去填一次资料就没问题
1: 。呀、哦， yeah, 所以你想读哪一方面的？嗯，有设定的大学目标吗
2: ？有，目前有点想读跟资讯工程有关的。
1: 那现在在大学里头有对针对自学生的设立的学校的相关计划吗
2: ？呃，目前有看到，像清大有专门对自学生采用一个十岁计划，也就是特殊选材。他就是专门去找那些特殊生，帮助你可以进入他们的大学
1: 。哦，那当初你选择这个目标最大的原因是？
2: 嗯，当初选择清大的原因，是因为那时候在搜寻的时候，好像没有看到有其他大学有专门为自学生做升学的管道，对，所以就选择这个大学为我大学的目标。
1: 好，我们也期待陈胜在这个升学的目标里头可以达成啊、哦，那我们知道自学，很多人过去认为是有很多的家庭是比较富裕的人，或是说他们可能他们的孩子遇到一些特殊性，他们才要选择自学。其实我们发现自学过程里头，其实当孩子决定他要自主性学习的时候，那跟家长达到一个共识，哦，跟学校达到一个默契的时候，他们就可以开展这样的计划。那现在在国内的大学里头，公立的大学。那我们当然也期待未来私立的学校，他们都有这样针对这些自学生的招生计划，然后让整个一个自学的教育学习管道可以在台湾普遍化。我们知道这是一个自学的新时代，自学教育是以全人发展、天赋优先、生活训练及社会参与为内涵。他们并以多元化的方式的学习融入生活和社会中，引导孩子走出一条属于自己的路。我们接下来，我们就要请陈胜跟我们分享他怎么在自学中走出一个属于他自己的学习的道路，还怎么跟这个社会做连接。我们先听一首歌，稍后再继续请陈胜来跟我们分享
0: 。I can
1: 欢迎回到《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。我们今天的来宾是高中制学生唐承胜。他在国二开始自学，从小就以英文为主要的学习语言。在七岁的那一年，发现了自己对音乐有极大的兴趣和特别的才能。国二正式选择了自学，在自学的过程里，不但进入音乐的全时间进修。而且各样的乐器也成为他日常的兴趣和学习的工具。所以，当我们刚刚提到自学生，其实也需要去体验社会的参与内涵，尤其是社会自工的服务学习。陈生好像也有参与这样的自工学习的经验，对不对？而且是特别针对比你自己还小的自学生，不是一个是好几个、哦。所以我们请陈生来分享这段体验好吗
2: ？当初是我母亲有在做教研嘛。就会有很多人认识他，然后有一天就是有谈起到自学这一块，刚好都是幼儿的家长，所以呢，他们就也想想试,试看看，就是从幼儿开始自学会是怎样，所以那时候才开始接触辅导幼儿自学这一块
1: 。这幼儿是指多大的目前
2: 的学生是三到六岁左右的
1: 哦，那是很小的，
2: 对，非常小。
1: 那那这个自学学校和自学有什么不一样？其实自
2: 学也就是大部分都是自己的时间，就是自己一个人来进行的。那自学学校也就是像共学，那共学其实学生身份都还是自学生，只是在一起里面学习，然后有个共同的目标。那目前他们都是三到六岁的小孩，自些学生一定要具有第二外语，所以我就用我之前我学过一些英语的能力来提供这些小孩。
1: 那你之前好像也是读过全美语的幼稚园嘛？对，对对？那这个跟一般的幼稚园有不一样的地方是什么？不一样的地
2: 方是应该是说都是自学生，所以就会比较着重大部分是在品格这一块
1: 。品格还有他们个个人都有独特性，对不对？对。例如你现在在这个辅导的这些学生里头，他们有哪些独特性是不一样的？你可以分享吗？其实
2: 自学生就是目前小孩可能。大部分他们只知道跳舞啊，或是画画、唱歌，然后或是弹琴，大部分是这样子，所以就慢慢帮助他们去、就是、找到他们真正特殊性在哪里
1: 。那你这样辅导这些自学生啊、哦，他们又在共学的环境里，他带给你生命什么样不同的感受？然后同样的，他也对你的自学有什么样的帮助呢
2: ？刚开始接受这份自工任务的时候呢？其实还蛮恐惧，因为我觉得我自己都还没有调整好，怎么可以去帮助别人？那时候就我的母亲就一直 push 我，叫我就是你就去做，就去做。然后就做了一阵子，就发现其实还蛮奇妙，在你教别人的时候，你就像是面对一个镜子一样，就会看到你自己。可能会有失败的地方，所以我就发现，好像在教别人的时候，其实就在教自己。所以每次我在教幼儿的时候，看到他们哪里有挫折或是这样，我就会想到以前自己发生过的事情，就会去辅助他们，避免他们再度发生我以前发生过的悲剧
1: 。你说不要发生之前遇到的悲剧，听起来你在自学时遇到的挫折，比我们听到或想象的还要来得更深刻。从今天的访谈里，我们看到自学生唐承胜从音乐特殊性的看见，进而自学，并在学习中发现了第二、第三专场。例如工程学的部分，也是在自学中一头看见的。同样的，在自学中，他也学习教导自学的幼儿，自学的生涯看起来是非常精彩的。我们看到你也锁定了在国内大学，也希望可以考进公立的大学。其实我们知道，现在清大的十岁计划，或是交大的百川计划等等，很多的大学都有开始为自学生而设立不等的名额，来专门对自学生来做招生。同时，我们也看到新一代的自学生，他们每个人都有不同的特殊天赋在不同的年龄中选择了自主性学习。台湾社会对在家教育的学生提出最多的问题，其实就是父母有能力教孩子吗？孩子的人际关系怎么办？我们前面听到来宾唐陈胜的分享，了解到父母确实需要协助孩子管理和教导，但是真正的学习仍然需要自学生自己本身的热情和态度，才能达成自学的目的，找回真正学习的动机与主权。接下来我们要进入 mental 经验单元学。单元里请到的是喜乐幼儿家庭自学的执行长陈格飞，请他分享自学生在开始自学的时候，无论是父母的态度或者学生的预备，最重要的起步是什么？我们一起来听他的分享。向彼的学习价值，建立良善的生命传承。Mentor 经验学
0: 。大家好，我是陈可菲老师。我觉得自学的父母最重要的是他们自己，因为他们没有自学的经验。那，但他们看到小孩子有需要或者是特殊性的时候，他们要走到自学的时候，我觉得他最重要的是一件事情，就是时间分配。因为自学里面最重要一个学习就是时间分配，因为时间分配的内容表明了他的目标跟他的优先顺序。但是父母因为自己是自私化教育，所以他的孩子开始自学的时候，我觉得这个父母亲要学习的是谦虚的学习一个新的事情的时候，他应该知道说。他孩子开始要选择时间的分配，然后这个时间的分配就不会是像他以前学习的方式。那我觉得这个是父母在自学的第一阶段，我觉得最需要、呃，先认知的。然后这样子的话，他的孩子自学的时候，他们会磨合期，或者孩子真正开自学的啊、呃、，stable 就是稳定的那个每天的生活有一个更清楚方向的这个这个过程里面是一个很需要，呃，学习的地方。想要自学学生，我觉得他们要预备心，就是其实他们要想他为什么要自学吧。嗯，他应该想他为什么要自学，也就是说，他自学的原因不是呃来自于他好像对一些事情，就是可能他会有一些自学生，他他自学的原因可能是因为呃在学校里面一些挫败。可是我觉得他应该要把这个挫败或者甚至是不满足沉淀下来，真正去想想看，我为什么要自学？我想要的是什么？我喜欢的是什么？我觉得。人在一个成功的开始的点是知道目标，而不是看着那个我失去我没有的是什么。这我想
1: 我给的一个勉励。呃，说的很好，既然已经选择了自学，有想要的目标，就不要惧怕了。今天的节目也接近尾声了，节目的最后要请陈胜介绍自己的音乐创作，歌名是《I Love You》。这也是他在音乐自学里第一阶段的目标的成果。我们在这个歌曲中可以听到他自己带领喜乐幼儿自学的一群孩子们来演唱他的作品。可以请你介绍一下这首歌创作的过程吗
2: ？嗯，其实，在跟孩子接触的这段期间里面，他们每天早上都会唱诗歌，然后有一天早上就是。不知道要唱什么，然后就突然唱出来了。然后这首歌叫做《I Love You》，就是希望可以用这首歌，然后用小孩纯真的声音，然后还有上帝的爱，分享给许多的人
1: 。啊、哦，太棒了！那我们在听陈胜自己创作的歌曲《I Love You》之前，也要跟听众朋友说声再见。谢谢志学生成胜来到我们的节目，也谢谢听众的收听。我们下次空中再见，拜拜
2: ，拜拜。
1: 节世代
0: 超越差异，富裕建设邀请您，爱一起学习。